0: Já vždycky, když se s těma radnice nám bavím, když tam přijdeme a mě říkají, to není možné za ty peníze to dělat, prostě nemůžete, doteďka nám to dělali za dvojnásobek a možná i víc, říkám, můžeme.
1: Dobrý den, posloucháte Jednoduše Start, podcast o podnikání s Jirkou Sochorem, to jest se mnou. Dnes máme vynikajícího hosta, jejím Jan Ondruš, který se rozhodně nebál jít hodně mimo prout a v čase, kdy padaly prodeje tištěných novin a časopisů, tak začal vydávat tištěné noviny a časopisy. Jaký má business model? Jak si našel místo na trhu? A co dělá jinak, protože uspěl v oboru, kde jinak krachuje jeden vydavatel za druhým? A také, jak vypadala změna z původně zamýšlené a reklamní agentury o třech lidech na podnik, který dneska zaměstnává už skoro 100 lidí? O tom víc už Jan Ondruš. Co to je regionální vydavatelství?
0: Regionální vydavatelství je společnost, která se zabývá vydáváním regionálních zpravodajů a která vznikla někdy před 6 lety z reklamní agentury, tím, že jsme začali vydávat regionální pro proto regionální.
1: Měl jste do začátku klienty nebo jaký byl ten pocit první den?
0: První den, že vlastně nevím, co budu dělat a že to musím vymyslet, co budu dělat, respektive jak si ty klienty získám, protože nějaký osobní vazby jsem měl, ale nicméně vlastně ty, ty vazby se budují od začátku a, a tím, že jsem přišel s tím, že už vlastně nejsem tale společnost, ale, ale jsem vlastně solo a budu to od začátku, tak uh, musím říct, že mě uh, překvapily ale pozitivní reakce uh, těch partnerů, ať už to byly partneři z řad uh, inzerentů, uh, nebo partneři z řad nějakých dalších vydavatelů či vlastně těch právě těch měst, kdy uh, mě sami začali oslovovat uh, o spolupráci, jako měl jsem spoustu příležitostí a nabídek, vlastně, co jsem všechno mohl dělat. A byť původně právě to měla být agentura, tak vlastně nakonec se to otočilo z agentury právě opět do vydavatelství, protože Uh, je velmi zajímalo vlastně ta moje zkušenost právě s vydáváním a vlastně s logistikou toho vydávání. A
1: ten krok jedna byl, že na vás se ty lidi obraceli sami anebo se nějakým způsobem oslovoval s tím, že podívejte se, teď mám agenturu, která je reklamní, což je vlastně něco jiného, než ve finále dneska regionální vydavatelství je.
0: Ten krok jedna byl to, že já jsem začal oslovovat ty, ty klienty, ať už svoje, co se mi původní klienty s tím, že vlastně teďka budou fungovat jinak a že, že budou fungovat jako reklamní agentura a právě tím pádem můžu dohazovat i do jiných médií a, a vlastně jim jako, plánovat ten zrci. a Češ, když se to vlastně během 14 dnů, když jsem to spustil, tak v tu chvíli a, se to potom jako lavinově začalo šířit právě dál ve smyslu toho, že nechcete dělat jenom inzerci, pojďte dělat něco jiného dalšího. Takže tam pak byla rychlá reakce vlastně od partnera jednoho, dokonce od konkurence. Proč teda chci dělat agenturu, když má ty zkušenosti, proč nechci s ním dělat vlastně vydatelství. A vlastně změnilo se to tak, že tiskárna mi oslovila jedna tiskárna, že právě potřebuje něco takové, má plán majitela vybudovat něco podobného a jestli nechci vlastně do toho s ním jako partner. A nakonec jsme vlastně šli to jako partneři a vytvořili jsme tu ergonovém vedatelství jako dva společníci.
1: Už před těma 6 lety, jestli se nepletu, hmm. nebyl tisk, obecně to, co šlo nahoru, je to spíš něco, co jde směrem dolů. Takže když mělo padnout tu úplně první rozhodnutí, budu dělat tisk, ať už časopisy nebo nějaký, nějaký jiný format. Co vás přijnilo k tomu, že jste si věřil, že tohle je jako ta správná cesta, že vím, že to bude fungovat?
0: Uh, on sice uh, principiálně jde dolů, uh, na druhou stranu uh, to neznamená, že to nemůže fungovat, protože uh, on je vlastně, já to vždycky říkám, že plíživě klesá náklad prodávaným uh, periblikám. Uh, ať jsou to denníky, týdenníky, měsíčníky, tak uh, ty náklady průběžně prostě klesají. Krásný byly doby, kdy vycházel v, já nevím, uh, teda... Nákladů. Někdy nákladů na konci 90. let, jo, nebo 90. let, to bylo prostě bomba. Kdo by to by chtěl vydávat? Asi každý. Ty doby jsou dávno pryč, když se podíváte na vydavatelů, tak tam vidíte současní stavy a všech vlastně těch jednotlivých denníků. A je to důkaz toho, že právě tam trpí, ty, tyto vydavatelé trpí nejvíc právě tím onlinem který postupně užírá postupně větší a větší kus toho koláče na mediálního trhu. Na druhou stranu noviny zdarma nebo média zdarma jsou jedni z těch, kteří užírají ten koláč tomu printu, právě tomu prodávaným printu. A funguje to ve světě. Já když jsem byl teďka v Londýně, tak tam vlastně něco jako je metro u nás, tak tam vlastně na každý stanice metra je ráno, nějaký raník, který má 60 stránek, z nich prostě takových 30-40 inzertních. Večer je tam večerník na každé stanice, který má zes nějakých 60-70 nejvíc stránek a zase z nich prostě více jak polovina inzertních a funguje to. A daleko méně fungují prodávané tiskoviny. Protože ti lidé si to přesto mají to zadarmo za a, a už nepotřebují potom to koupit to, ten denník a, a vlastně měsíčníky a, a vlastně profilované časopisy a podobně, tak ty trpí ještě víc tím onlinem, protože logicky to je většinou, když se někdo zajímá o nějaký obor, tak na tom online prostě seženou už skoro všechno aktivně a my to těm čtenářům vlastně máme jaký pelmel nabízíme vlastně pasivně, dostanou místní informace, a který když aktivně neschání, tak oni od nás dostanou pasivně a mají to jako jednodušší a nemusí aktivně neschánět.
1: Jste předtím dělal obchodní ředitele pro, pochopil jsem, relativně velkou firmu, která se zabývala podobnou věcí. Jaký to byl pocit odejít odtamtáč z místa, který bylo relativně možná zajímavý?
0: Tak zajímavý určitě bylo a muselo být zajímavý pro mé nástupce. Nicméně já jsem v tu chvíli měl malé děti, úplně malé, novorozené, a potřeboval jsem trošku přehodnotit své fungování, a tam to bylo hodně dynamický a vlastně se to neslučilo s tou prací. Proto jsem si chtěl vlastně udělat svoji agenturu a kde si budu svým časem, pánem svýho času, abych si to mohl řídit sám a ne abych prostě byl někom podřízený. Tím pádem jsme se vlastně s majitem rozešli a jsme začali fungovat úplně separátně a postupně se k tomu ty média nějak nabalili vlastně prakticky sami. Co vám na to
1: řekli doma, když jste přišel s myšlenkou, že je potřeba se věnovat vlastnímu podnikání, který je z principu trošku nejistější, možná časově flexibilnější, než obchodní ředitel plánování reklamy?
0: Tak na jednu stranu, že jsem se úplně zbláznil, že to, že vlastně do absolutní nejistoty, z nějaký jistoty, kde prostě byla ekonomická jistota a na druhou stranu, že právě aspoň bude víc času doma, můžeme prostě řešit věci doma, které byly potřeba na druhou stranu, se pak se to ukázalo, že to je vlastně úplně obráceně. <laughs> že jsem byl doma ještě méně, že jsem jako měl to prostoru pro rodinu méně, než jsem chtěl, ale, ale během roku se ukázala ta ekonomika, že, vlastně, že to byl správný krok vlastně po té ekonomické stránce a nakonec teďka si plánuju ten čas, pro jak, jako potřebuji, já. Jak dlouho to trvalo, než jste si mohl plánovat, než jste byl pánem času? Rok až dva roky. Aha. Bylo to rychlý. Říkal jsem, že to bude jako nakonec jako trvat díl, ale jako, samozřejmě první první myšlenka byla, že to bude prostě hned, ale, ale člověk, když pak má tu zkušenost, tak zjistí, že to vlastně bylo rád, to rychlý, že uh, jsou jako třeba známí, kteří, když jako, dělají své podnikání, takže jim to trvá x let, nebo dokonce nikdy, že by se mohli přehodnout do toho, že plánou svůj časami.
1: Přemýšlel jste o tom, že by to bylo jako vedlejšek po nějakou dobu, nebo se zrovna vrhnul, protože jste věděl, že to bude dobrý?
0: Já jsem zvyklý, když dělám ty věce, dělám pořádně a naplno, <laughs> takže že nemůžu dělat paralelně dvě věci najednou, takže prostě, když se rozhodnu, tak jako udělám ten krok a, a skočím a pak začnu přemýšlet, kam doskočím. Takže, to, takže v, a, jsem skočil a v tam byla nějaká mě, díra, ale nakonec, nakonec prostě ten doskok jako nebyl tak tvrdý, jak mohl
1: znamená to, že rodinný rozpočet byl po nějakou dobu poněkud... Byl, byl připravený. A měl jste plán na těch prvních pár týdnů už dopředu, nebo jak dlouho trval ten proces změny, nebo rozhodnutí před tu změnou?
0: Je fakt, že ten proces, myšlenkový proces, jako nebyl úplně krátký, trval delší dobu, ale to finální rozhodnutí, jak to tak bývá, přišlo při balancování roku, na konci roku, Během vánočních svátků a kdy to finální rozhodnutí přišlo, že prostě tu změnu musím udělat, protože prostě už tam nemůžu dýchat a potřebuji mít ten prostor pro sebe a potřebuji fungovat jinak, než je v té společnosti zvykem. Takže to rozhodnutí přišlo během 14 dnů, co se měl pak vlastně ten prostor, tý dovolený během svátku a pak už to šlo rás na ráz.
1: bylo velký slovo, to měla rodina, že potřebovala větší flexibilitu.
0: To bych ani neřekl. Já bych řekl, že, to bylo, že, že manželka byla vlastně naopak překvapená, že, že jsem se do toho fakt pustil a že byť mě podporovala v tom, že hurá bude víc času pro rodinu, ale zároveň samozřejmě v rámci rodiny byl důraz na to, aby byla ta jistota nějaká, tak jsem musel si to hodně zvažovat, ale nakonec byl jsem v tom podpořený od rodiny, takže to tady ta podpora rodiny byla. Dal jste
1: si nějaký termín, za kterou bylo potřeba, aby to začalo fungovat, nebo opravdu to bylo trošku po hlavě, že je potřeba začít jinak?
0: No, ten termín, tak uh, myslíte, termín ekonomiky, do kdy to můžu uh, si vlastně hrát s tím, do to musí fungovat? Uh, ten termín jsem si dal, že to musí být do roku a půl, to musí začít fungovat a zase je uh, po roce a. V to začalo fungovat, takže to bylo skoro na, na konci toho termínu, co jsem měl, respektive na co jsem měl vlastně připravený vlastně ten rozpočet ekonomii, domácí rozpočet, co, na co byl připravený, aby to mohlo fungovat. No.
1: Jako do firmy jste do toho šel sám i finančně, nebo ve dvou partnerem, nebo, nebo více lidech?
0: Původně právě jsem si do toho šel sám, ale na, následně během krátké krátký doby, během 14 dnů, co jsem se osamostatnil, tak jsem byl právě různě oslován těmi různými partnery, ať už bývalými klienty nebo konkurenty. A takže ve finále to vydatelství jsme spoustě ve dvou lidech a, vlastně a finančně nějaký základní kapitál do toho vložil ten společník. Vy jste původně
1: to plánoval jako agenturu, mm-hmm. ale proběhla tam změna, která musela proběhnout to relativně rychle. Jaký byl ten mentální proces zatím, nebo jaká byla vaše myšlenka v tom, teď jsem učinil jsem poměrně významný životní rozhodnutí, který najednou je podstatně jiný, než, než jsem udělal. Jaký to byl pocit, tahle změna?
0: Já, když jsem studulal vyskoušku, tak jsem měl, no, profesora už se ani bohužel nepamatuju jméno a ten říkal, vlastně, když měl management změny, tak říkal, že vlastně jediná jistota manažera je změna. A člověk musí být připravený, vlastně no manažer musí být připraven na to, že ta změna může proběhnout vlastně kdykoliv a, a jakkoliv. A to, že došlo k zásadní změně, že jsem vlastně se rozhodl odejít z postupu ředitele, bylo zásadní myšlenko, myšlenkové rozhodnutí. A potom vlastně byla velká variabilita, co budu dělat, protože v rámci jako reklamní agentury a, to je vlastně relativně neuchopitelný prostor, kde, kde se dá zaměřit na spoustu různých aktivit a, a, a vlastně čím, jak jsem rozhodl, sítě a vlastně velmi rychle se to začalo a, ty, ty sítě vlastně zaplňovat, tak, a, tak vlastně jedna, ta příležitost vlastně vyčnívala nad ostatními a to je vlastně a, opravdu využít ty a, svoje schopnosti, které jsem naběl, tak, tak vlastně, který, který jsem nabídal a který by ve mně, byly, tak využijí pro vlastně jako jiný způsob fungování v rámci vydatelství. Jako jiný způsob vedení vydatelství. To je důkaz toho, i ten kotrmalec to, že vlastně s mě agentury se během zásadě měsíce, dvou měsíců stalo vlastně vydatelství. A jiná společnost to nakonec byla. A, takže to, takže... Te plány se během dvou měsíců kompletně změnily a zároveň během toho roku až čtvrt toho zavedení, toho fungování, tak, tak se to taky změnilo, takže to, že opravdu, to, jsem si půjde, že budu mít několik inzerentů, který nebo několik partnerů komerčních, se kterými budu pracovat a vlastně budeme fungovat ve dvou, ve třech lidech jako agentura, tak se to změnilo tak, že vlastně prostoru pro oslování partnerů bylo výrazně méně a výrazně více jsem musel věnovat prostoru, toho časoprostoru pro tu agendu vlastně vedení tý, jako firmy nebo prostě té administrace. Ale nicméně nakonec to dobře dopadlo. Kolik máte dneska lidí? Asi 90. To jsou zaměstnanci nebo externisti? Část máme zaměstnance vlastně na hlavní pracovní obměr, část jsou vlastně nějaký brigádníci a část jsou vlastně externisti. A musím říct, že ty jako zaměstnanci zaměstnáváme zdravotně postižený lidi, takže to primárně.
1: Všichni máte na stavostivě nebo
0: máte nějakou rozumnou strukturu? v už nějakou strukturu. Teď už, leti, strukturu. Teď už to bych to nedal já. Teď už bych teda nemohl dělat ani, říkám, kompletní administraci na to, abych teda před ten 90 lidí, to už, je, to už je za mě osobně, jako jsme se dostali někam. když jsem ani před těmi 6 lety nemyslel, že budeme, že bych prostě měl odpovědnost za to, že máme 90 lidí, kteří potřebují živit zase své rodiny a podobně.
1: Co je větší odpovědnost, nebo pocit odpovědnosti, být obchodním ředitelem ve firmě, která je cizí, anebo mít vlastně firmu, která, na do znační míry závisí 90 lidí?
0: rozhodně ta druhá varianta, rozhodně mít tu vlastní firmu. To je, uh, člověk vlastně přemýšlí každou chvíli na kroky, který musí udělat, aby to fungovalo dál, protože jakoby, když jsem zodpovědný za něco cizího, tak ve finále, když se něco skazí, tak pořád tu finální zodpovědnost má někdo jiný. Má ten majitel. No, ten, ten, to je ten zaměstnavatel. Když to, když, já jsem ta, právě ta finální instance, tak to je ten, kdo má tu zopětnost. A jsme také to, to je v mých očích.
1: Jaká byla ta mentální transformace ve chvíli, kdy podnik měl mít jednu, o tři lidi, který člověk zvládne řídit přes stůl do stavu, kdy si postupně bylo potřeba vytvořit tu strukturu a procesy, aby,
0: aby fungovala ze 90. lidma? Tak, tak on to je postupný proces, ale vaření žáby, když se postupně přiřívá ta teplota, takže člověk to ani nějak nepostřehne, že se to děje. Na druhou stranu ten, kdo zná fungování naší firmy, tak dobře, tak ví, že to je takový krásný dobře fungující chaos. Jo. Takže to, tak to trošku zjednodušu, ale, ale že v zásadě ta struktura je sice nějak rozplánovaná, jak má vypadat, ale stejně nakonec dělají lidi věci, které má dělat někdo jiný, nebo který by měl dělat někdo jiný a oni dělají, protože Ví, že to tak bude lepší a, a dělají věci navíc. A já jsem rád, jako, že je to pro ta parta, takže, že ten duch je takový pořád, že ty lidi uh, myslejí hlavně na firmu a, a ne na tu svoji jednu pozici. Ale jako, jako to, že ten princip, to, že když bude firma výdělečná, tak ty lidi budou vydělávat. Když nebude vydělečná, tak kol, nebudou vydělávat. A tenhle ten duch se tam nese pořád. A jsem za to rád, protože samozřejmě. Neby toho, tak by ta firma možná nefungovala tak, jak funguje teďka. A nemyslím my jsme ale myslím tím opravdu fungováním. Kolik toho stíháte vydávat? No, víte, že nevím. <laughs> Děláme pro, jako pro jednotlivé radnice. Ono se tam to vyvíjí, protože jsou zakázky, které vyhrajeme, pak jsou zakázky, které jako, neobhájíme. Takže jako v současné době. Odhadu někdy kolem 15 zpravodajů, že přímo pro radnice děláme. a Od těch nejmenších radnic někdy v nákladu tisíc kusů až po ty radnice v nákladu 200 tisíc kusů. A k tomu děláme svoje komerční projekty, kde děláme několik klíčových projektů, které jsou rozmutované do okresů a do nějakých lokálních mutací, kde těch mutací celkem v současné době, kdyby to dál, tak může být dohromady třeba nějakých 30 zase. Takže, to, takže, kdyby to tak oslovíme prostě někde těmi našimi projekty, ať už našimi komerčními nebo těmi radničními, tak vlastně nějaký třeba 50 různých lokalit a tím pádem, se dělá 50 různých způsobů, ať už jako strukturovaných nebo, nebo různých úplně. Tisk je obvykle to, co je na ústupu.
1: Vy jste za těch 6 let budovali podnik, který je velký. A Daří se vám dlouhodobě, předpokládám, že funguje to v rámci hyperlokárky, interce a podobných věcí, minimálně u těch komerčních projektů. Daří se to dlouhodobě držet a nemáte třeba obavu z toho, že říká se, že ekonomika je těsně před svahem,
0: že se můžou věci trošku změnit? A, tak samozřejmě ta hrozba... Ten Damokluf meč nad námi vysí už nějaký rok, kdy se ta ekonomika přeřívá, takže ta obava vysí nad každým podnikatelem. Na druhou stranu, ano, děláme to primárně vlastně fakt hyperlokální inzerce, kdy vlastně my těch síťových partnerů máme velmi málo a jsme i těžko uchopitelní pro vlastně nějaký celoprošnou jsme těžko uchopitelní, protože nejsme všude. Byť jsme ve většině regionů, ale nejsme všude a neoslujeme všechny rovnoměrně. Tím pádem pro partnery prostě národního významu ne, pro ně není zajímavá inzerce. Třeba když řeknu krásný příklad, u importérů aut, tak importér aut u nás inzerovat nebude, protože nejsme všude v republice, ale jeho, jeho jednotliví díleři, tam, kde pokrýváme, tak ty u nás inzerují a jsou to častí zákazníci a význam to co samozřejmě zpátky k, vlastně, k potenciální hrozbě nějaký stagnace či krize hospodářství tak, tak obavit se to máme asi všichni na druhou stranu a já věřím to, že ta obdobně jako když byla krize před deseti lety tak ta lokální inzerce je potřeba a ono, ono samozřejmě jsou Inzerenti, kteří přestanou inzerovat, jsou inzerenti, kteří budou inzerovat méně, budou škrtat výdaje, počítám s tím. Na druhou stranu, když vám škrtne lokální inzerent, inzerci za 20 000 korun, tak je to rozdíl, než když vám škrtne inzerci velká společnost za 10 milionů. Tak, tak prostě tak samozřejmě pro ten vydavatelský dům, ať už je to jakýkoliv velikosti, to má jiný význam. A, a Byť vlastně ve finále to větší tragédie, pro místního inzerenta, když to škrtne, protože to znamená, že asi musí zavřít podnikání. Ale zároveň pro ty, kteří podnikají dál a budou podnikat, tak ta místní inzerce pro ně významná, protože oni musí pořád osvědávat vědět, že ten na tom trochu pořád jsou. A je to akurát otázka potom najít nějakého kompromisu, tak aby pro ně ta inzerce ještě byla dostupná finančně a pro nás ještě byla pořád zajímavá taky obchodně, aby, aby jsme to ještě pořád ufinancovali vydávání těch médií. Jak se vám daří přesvědčit právě tyhle ty relativně menší inzerenty na to, aby dali peníze do tisku a najednou online? Uh, tak ono zvlášť v regionech uh, je uh, ten, ten online ještě není uh, v takové míře jako uh, třeba ve velkých městech uh, to je jedna věc a druhá věc je oni ty radniční spravodaje uh, mají svého čtenáře a uh, když vám to přijde na tom stříbrném podnose do schránky domů tak naprostá většina lidí, prostě ten časopis vezme do ruky a proč se ho nebo se ho pročte, co tam je zajímavého, kam může vyrazit, ať už s dětmi, s rodiči, a, kdy mu odvezou kontejner, kdy, při, kdy přistají velkobudní kontejnery, kdy se zavře nějaká silnice a podobné věci. A, takže ty místní informace jsou pro ně významné. A ono a, pro většinu a, uživatelů jako online jsou to džungle, online je pořád džungle, a, kde se dá najít úplně všechno, ale musíte to hledat. Když to tady ty informace dostáváte vlastně automaticky, takže to je vlastně pasivně, dostáváte informace, nemusíte nic aktivně vyhledávat. Samozřejmě pokud by to mělo být o nějakým cílením vyhledávání, tak tam ten online to drtí.
1: Vyděláte i tradiční zpravodaje na vlastní riziko, že neplatí radnice nebo je tam nějaký mix?
0: Děláme i na vlastní riziko, dokonce i pro některé města, kde pokud to komerčně dává smysl. A ať už ty úplně komerční, když děláme bez měst, tak když to smysl dává, to děláme už dokonce několikátým rokem a děláme to většinou pak jako okresní zpravodaje, není, že to není pro město nebo pro nějaký, nějakou lokalitu, ale je to jako takovou menší, ale je to pro větší pro ten okres. Protože tam je zajímavý oslovit venkov, protože Venkov není moc dobře oslovitelný klasickými novinami nebo klasickými dalšími časopisy Je tam drahá distribuce letáků a podobně, takže vlastně oslovení Venkovů v tomhle tom je zajímavý pro ty inzerenty přes nás. A některé města jsou taky, třeba ve Zlíně, jedeme vlastně, magazín si vydáváme svůj, magazín Vář Zlín, který vydáváme někdy Let, už asi, a kdy a, tehda za mnou přišli právě kluci, co ho chtěli dělat, že ho, když by ho chtěli dělat, a jako, jestli bych jim nedal nějakou datovskou podporu, tak jsem říkal, jo, ale že úplně nemám na to, abych to financoval, takže si prostě na sebe museli vydělat. A takhle to začalo fungovat a vlastně ten magazín vychází do teďka. A vlastně pořád si na své vydělává sám, respektuje sám. Ty kluci prostě musí zajistit financování. A, a, takže máme portfolio, portfoliu, my ho děláme pro ně, vlastně, společně a, a, a funguje dobře.
1: Máte proto nějakou metriku, podle který posuzujete, jestli ta a ta lokalita může být komerčně zajímavá, nebo je to ad hoc podle pocitu a podle ekonomické síly daného regionu?
0: Tak je zvláštní, je třeba ekonomická síla daného regionu úplně není klíčová. Je, buď to pokud chyt, jako najdete správného člověka, tak vlastně i ve slabým regionu můžete udělat velké zajímavé možnosti a krásným příkladem může být Setínsko, který je braný jako jeden z těch slabších regionů v rámci republiky, kde nám vlastně jedna z těch našich mutací, našich komerční, vlastně komerčních novin Funguje velmi dobře, protože má to několik aspektů. Jeden aspekt je, že když máme dobrý obchodníky, tak dokáží obchodovat a osloví opravdu ty místní podnikatelé a proberou to s nimi tak, aby jak, to, jak to má být, vlastně co o tom můžou očekávat a co tím můžou získat. To je jedna věc. Jeden aspekt. Druhý aspekt je to, že samozřejmě v těch učích regionech není často tak tvrdá konkurence a tím pádem se tam líp prosazuje. A, a třetí věc je samozřejmě, že pokud tam něco takového nebylo, tak to může být něco novýho a spousta, pro spoustu klientů to může být něco zajímavého. A zároveň ten způsob výroby je takový, že to, to děláme relativně nízkonákladově ve smyslu, že jsme se snažili celou tu strukturu fungování udělat tak, aby vedlejších výdajů, kromě výložně výrobních, bylo co nejméně. A aby opravdu co nejvíc efektu bylo na to, aby jsme za ty peníze, co nám interneti dají, aby jsme dokázali co nejvíc těch peníze transformovat do toho, aby dostali ten výnos. To znamená, aby se to dostalo do co nejvíc, mezi co nejvíc lidí a aby tam měli nějaký čtivo. A svý nebo propagaci, aby, aby prostě to měli atraktivní za velký počet výtisků, co nejméně peněz platili tím inzercinům.
1: A jak se vám tohle daří? Říkáte, že máte 90 lidí, spoustu titulů, kteří jsou velmi lokální, to je, je potřeba pro ně produkovat spoustu obsahu. A jak se vám daří vyhrávat soutěže s cenou, která je vynikající a kvalitu, která je při nejmenším,
0: velmi dobrá? A, tak teď jste vlastně si odpověděl, <laughs> Je fakt, že ve většině případů se hodnotí více kritérií, Více kriteriálně není to jenom na cenu, je to i právě nějakým způsob hodnocení kvality. A v tu chvíli a, už se nás mluví výsledky a, a pro, to co, to, co jsme schopni nabídnout. A, a, Trofám si říct, že už nějakým způsobem ta značka Regionální Vratatelství v tom veřejném sektoru je zavedená, a když, tam, kdy, když se v, a, v soutěži objeví regionální vratství, tak a, v rámci a, lokálních radnic, tak a, vědí, kdo to je, co to je za, za společnost, která pro ně dělá, a, no, která by pro ně mohla dělat. Takže je to nějaká reference už pro nás, ale v každém případě já vždycky, když se s těma radnice, já bavím, když tam přijde, mě říkají, to není možné za ty peníze to dělat, prostě nemůžete, doteďka nám to dělali za dvojnásobek a možná i víc, a říkám, můžeme, dokážeme. A jako musím říct, že třeba děláme pro jeden kraj, a pro kraj Vysočina, kde, když jsme to vyhráli, tak opravdu jsme tu cenu stlačili teď, bych si nevím, šla se o 40% dolů, smysl je tu jsem pravděpodobně. A, a, a vlastně tam nás pořád, když na každý reakční radě, na kterou jezdím, tak se na skoro každý se tam páni politici ptají, jestli jako fungujeme, jestli neskrachujeme, jestli jako to utáhneme. A říkám, jo, tam to funguje dobře. My jsme spokojení, ta zakázka je pro nás výborná, my ji děláme rádi, protože jako je rentabilní a funguje. A takhle to bylo i s dalšími zakázkami a musím říct, že zatím naprostá většina zakázek fakt takhle dopadne, že byť nám v začátku nechtějí úplně věřit, nebo doteďka moc nevěřili, že to zvládneme v rámci té ekonomiky dělat, tak to nakonec dopadne tak, že to funguje. Já třeba, když jsem změnil ten příklad Vysočiny, tak tam jsme to přebírali po původním zhotoviteli, tak když jsem se bavil s obchodníkem, co to je na starostě původně, říkám, no ale tam budete prostě v inzerci dělat 50, 70 tisíc a, a prostě to víc to nedělá. A říkám, ne, potřebuji prostě dělat trojnásobek. Jinak to nedává ekonomický smysl. Říkám, tak hodně štěstí a, a my to děláme. A, a je to o tom samozřejmě přístupu k té inzerci. Když, když bych to zákuže že prostě ano, budu čekat pasivně, až někdo přijde a poptá inzerci, tak Může to fungovat, ale jsme komerční firma, musíme prostě se ufinancovat. Teď nemůžeme čekat, že někdo přijde a poptá inzorci, ale musíme jít za těmi klienty a, a musíme se s ním bavit. A, a pokud dodržíme to pravidlo, že zásadně musí být náš zadavatel spokojený, primárně, pak musí být náš odběratel spokojený, a, což je ten incident, a, a musí být spokojení čtenáři, a musí být spokojení potom ti lidi, co se na tom podílí, na tom vydávání, to znamená ti naši pracovníci, tak pak můžu být spokojený já. A když to funguje to a to všechno dohromady, tak pak je to přímá. a to je pak to, to win-win, tak v tom případě to čtyřikrát win a, a pak to může fungovat. Ne, jako, že, že bude spokojený zadavatel a my nebudeme spokojení, nebo nebudou spokojení odběratelé, nebo nebo spokojení čtenáři, pak se to dřív či později projeví to, že nebude spokojený vlastně nikdo. A zase když budeme spokojeni my a nebude spokojený zhotovitel, tak, taky pak nebudeme spokojeni my, protože nám to dá, jako, ta, se nám to vrátí proti nám a podobně. Ty musí být spokojen všechny čtyři složky. Řekl by,
1: řek byste, že máte větší cílu v obchodu nebo, nebo v redakci, nebo je to tak nějak napůl
0: právě proto, aby byl všichni spokojení? Já říkám, že jsme primárně obchodní společnost, a, takže a primárně ten obchod, a, ta redakce pro mě sekundární. A dokonce ani nemám ambici, aby naše firma, naše vydatství soupeřilo s nějakými investigativci, ale aby to, aby to bylo tak, že to aby z nás někým, jako s někým, s typu. Mladé fronty, pardon, mafry, nebo, nebo deníku a podobně, český televize, český rozhlasů, kde, kde, kde prostě na to mají kapacitu a mají profíky, kteří to dělají. My jsme vlastně regionální médium, regionální média, která si ani na toto, ani, ne, ani není můj cíl, jak si hrál na to, že to umíme. Když děláte tu
1: lokální médium pro opravdu malou obec, ne pro kraj, ale pro malou obec, tak máte toho redaktora vy, anebo je to spolupráce s radnicí, která toho redaktora má, nebo tam má nějaký tým lidí, kteří se většinou, předpokládám, nedodají ty materiály, kteří slíbili dodat. Hmm. Znám to z vlastní zkušenosti ve svém krásném malém městě, že ty materiály do místního plátku se obvykle dodávají dost složitě. Máte tam člověka, nebo je to řešení nějaký hmm.
0: nebo? Většinou je to tak, že redakci si ty města, zvlášť mětší města, dělají sami. mají na to svého člověka Čím je to menší město, tím spíš to není redaktor nebo potom tiskový, ale je to kulturní pracovník a podobně, který to dává dohromady. Když je to tam zvykem v tom městě, tak to funguje dobře. Horší je pak třeba, když to někde zvykem není a dostane něco, co se vytvoří nového a dostane to nějaký úředník na starosti a ty jsou to starý a vlastně tady s vydavatelem nebo s hotovitelem to budeš dávat dohromady, tak pak je to tak, že vlastně on to nemá ochopený a my, a my ho to vlastně učíme a pak to nemusí úplně dobře fungovat. Ale musím říct, že tohle se nám stalo za tu dobu, co vydáváme v rámci reguláneho detestuji noviny, tak jednou dvakrát, takže většinou je to tak, že ty radnice to mají dlouhodobě fun- funkční, ať už to dělá přímo redaktor, nebo, nebo to opravdu dělá nějak, nějaký úřední, který má součást součástí svý práce, a, takže, takže tam to funguje. A maximálně, když my přijdeme a tu zakázku získáme, tak vlastně tak třeba nabídneme jiný úhel pohledu na to, jak se to dá dělat. A buď to ta ranice, to chce nechat původní model, respektujeme to, nebo, nebo vlastně si vezmu třeba jako část těch možností, co ukážeme jak se to dá dělat a, a něco se implementuje novýho, ale většinou je to tak, že dojde k nějaký dohodě během dvou třech vydání a pak to se třeba v novém kabátě.
1: Plády do budoucna, rozvíjet to, co je, nebo se plánuje nějaký podobný pivot, jako byl na začátku
0: z agentury na, na vynovatelství. Těch plánů je samozřejmě, jak to rozvíjet, je hodně uh, otázka, co nám možní, ekonomika. Uh, uh, rozhodně uh, chceme dál rozvíjet tu síť zpravodajů uh, uh, a, a, a chci dál rozvíjet tu síť uh, vlastně našich, komerčních zpravodajů uh, nebo projektů, ať už jsou to ty projekty zpravodajů multiregionálních, anebo, a a, což jsou noviny kraje, a nebo jsou to vlastně komerční projekty typu, kde už míření trošku do lifestylu, kdy jsme spustili loně na podzim projekt Inkino, kde a, vlastně je to distribuce která je vlastně v kinech, v multikinech je distribuce a s partnerem, a kdy jdeme trošku jiným směrem. Tak je to asi jiná část. Pro nás je to něco nového, protože jsme Lifestyle nikdy nedělali a nejsme Lifestyle většinou, ale tak jsme, ho aplikovali, tak jsme ho aplikovali do regionu, ten Lifestyle, a vlastně přinášíme do regionu Lifestyle regionální, který je multiregionální, a což je zase něco, co jako ty místní indzerenty zajímá, protože je to jiný způsob oslovení buď stejného nebo jiného čtenáře dokonce. A samozřejmě pak jsou projekty, které děláme, které neděláme přímo vloženě komerčně ve smyslu toho, že bychom dělali vydatelský A do Z, ale no, děláme některé části. Tak jako děláme pro, vlastně jsme pro OZP, kde děláme, kde děláme redakci a grafiku nebo děláme třeba někde tisk a distribuci a, a vlastně nějaké dílčí projekty a vlastně těch vydavatelských služeb. Byla nějaká věc, která se dá vypíchnout za těch 6 let, který byste se řekl, tohle mě překvapilo úplně nejvíc. Já myslím, že byla jedna zakázka, která nepřekvapila jenom mě. Mě myslím, že překvapila ve finále a rád to mě asi méně než ostatní. Nějaké stakeholders na trhu, kdy to, kdy jsme dělali zakázku pro Český kraj a kdy nám tehda opravdu nevěřil nikdo, že to zvládneme a na tom kraji opravdu se báli každý měsíc, asi, aby jsme neskrachovali. A to byla zakázka, krás nás poslala opravdu do toho jako fungování, velmi dobrého fungování, protože tam jsme právě zjistili, že ta lokální inzerce, no tam jsme zjistili, tam, tam, tam jsme to dokázali, že ta lokální inzertce, jsem to, jako já jsem to věděl dobře, že to bude fungovat, ale nikdo tomu nevěřil a že to, že to opravdu může fungovat velmi dobře. A, ale že to je potřeba jako dělat opravdu lokálně. Nedá se dělat lokální inzerce od stolu, Nedá, nedá se dělat lokální z Prahy, nebo z Brna, nebo z Ostravy od stolu, musí se jedít za těmi klienty, těmi místními klienty, se s nimi. až to někdo dělá takhle pořádně, tak to funguje. Proto třeba funguje spousta místních vydavatelů, který dělají místní podobné média, ale nemůže fungovat, dál, protože oni tam pak dál už nedošáhnou a pak už to dělají do toho stolu a tam už to tak dobře nefunguje. To znamená, že významná část těch 90
1: lidí, sludí, lodí, které máte skutečně v tom regionu, který obcházejí ty svoje incidenty a přesvědčují, že je to
0: správná cesta. Tak, tak by to být mělo. A v některých případech, no, v části případů takhle je. A to jsou právě potom ti, kteří fungují dobře. A na závěr,
1: regionální vědovatelství je dneska firma, která je stabilní, funguje. A bylo to zkušenost a kvalita, nebo v tom byl nějaký element
0: štěstí nebo nějaký významný mix? No by to by jedno, bez druhého, bez třetího nešlo. Bez zkušenosti by do toho rozhodně nešel. Bez té energie, která se do tom musela nadspat, by to taky nešlo. A to štěstí samozřejmě musí být to taky. To prostě. Uh, ano, když prostě některé zakázky pro vyhraly se štěstím, je to opravdu dobře naplánujete, typnete a, a vyhráte někde o pár korun v fulzovkách. Některé zakázky jsme třeba nevyhráli o pár korun a mohly být velmi atraktivní. A, a, takže bez toho to nejde, bez toho štěstí stejně tak jako u samotných inzerentů. Prostě uh, zrovna přijde ve správný, ve správný čas na správné místo a pladne z toho dlouhodobý inzerent. A někdo z kolegů se k tomu internetu dobývá, pak tam přijde jiný kolega a přes zrovna přišel ve správnou dobu. Jo. A, a pak z toho vlastně vznikne dlouhodobá spolupráce. A to je, jako pro mě to je úžasný tím, že opravdu tím, tím lokální inzerenti se rádi vrací. Oni prostě oni potom, když zjistí, že to funguje, tak oni prostě fakt to médium používají dlouhodobě, protože uh, to má pro ně význam. Oni přesně pak mají to držej, to, že dokud tam jsme, tak jsme vidět a místní si nás jako potom pamatují, jak my tam přestáváme být, tak ono, tam byl někdo jiný místo nás a je to jako ve fotbolevním týmu, prostě pak se změní hráč a po nějaké době, pokud to není opravdu výjimečný hráč, tak po nějaké době vlastně si už není nepamatuje, kdo tam byl Tak to, v těch lokálních inzidentů je to podobně.
1: To byl Jan Ondruš z regionálního vydavatelství. Líbil se vám dnešní díl Jednoduše start podcastu o podnikání? Tak si ho uložte k odběru, klikněte na tlačítko subscribe a podělte se o něj s lidmi, které máte rádi na sociálních sítích. Úplně jednoduše stačí udělat screenshot z telefonu a poslat ho na LinkedIn, na Twitter, na Facebook nebo na další sítě, které oblibujete. Pokud vám dnešní povídání přišlo užitečné, tak ho budou mít rádi i vaši známí. Všechny informace a další díly podcastu najdete na www.jiřísochor.cz. Budu rád, když mi napíšete své tipy, názory i návrhy na zlepšení. Přes web a nebo třeba na LinkedIn nebo na Twitter. Do dalšího dílu zatím shledanou a díky, že pořad sledujete.